0: con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos. Para que estés enterado de lo más importante, de manera rápida y sencilla, pero no solo para estar enterado, sino para que te metas en las grandes discusiones, para que lo compartas con otras personas, para que otras personas estén enteradas también de lo importante y empecemos a construir poco a poco un grupo de mexicanas y mexicanos que no solo saben lo importante, lo reflexionan, sino que lo discuten, lo comparten porque se quieren convertir en un factor de cambio de esta democracia que tanto los necesita. Acompaña a ver las 10 en 10. La 1. Tren México-Toluca, otro megafraude multimillonario impune. Seis años después de cuando se debió haber terminado el Tren México-Toluca y más de 80 mil millones de pesos extras que se han gastado sin justificación alguna, lo que representa ya un sobrecosto de 186%, el fin de semana pasado se atrevieron a tomarse una foto inaugurando el tramo de 21 kilómetros que implica un recorrido que va de Sinacantepec a Ebro, Es decir, un viajecito panorámico dentro de la bella Toluca en lugar de los 57 kilómetros que era lo original de Sinacantepec Observatorio. No hubo ni una sola investigación. A nadie se le ha cuestionado sobre el sobrecosto de 186%. No hay una sola auditoría seria sobre las implicaciones de seguir gastando miles de millones de pesos seis años después de que debió haber concluido esta obra, sin siquiera tener la lista hoy. Lo único que importaba era tomarse una foto, inaugurando otro trenecito incompleto. ¿Sabes cuánto ha gastado de más el gobierno de López en el tren militar del sur y en este de México-Toluca? Más de 400 mil millones de pesos. Ojo, sobrecosto. Es gasto no planeado, dinero extra, que nadie sabe por qué se gastó de más. 400 mil millones de pesos que pudieron haberse gastado en otras cosas como quimioterapias para niños con cáncer. ¿Sabes cuántas quimioterapias para niños con cáncer se pudieron haber comprado con esos 400 mil millones de pesos? 8 millones de quimioterapias. 8 millones con el sobrecosto de dos trenes que ya nunca serán rentables. La 2. El megafraude del Tren México-Toluca, parte 2. A ver, la pregunta más importante para ti hoy es si esos 120 mil millones de pesos que costó construir hasta hoy... El tren México Toluca que va de a Observatorio es la mejor forma de usar tus recursos. ¿Qué pasará una vez que esté listo y completo este tren? ¿Será rentable? Ahí te va. El aforo calculado desde el 2014 era de 230 mil pasajeros diarios. Un sueño. Con un costo del boleto de 80 pesos por persona. Quiere decir que para hacerlo rentable, el proyecto original calculaba un ingreso diario de 18 millones de pesos diarios. El fin de semana se anunció que durante septiembre el recorrido panorámico será gratuito, es decir, se perderán ingresos por 18 millones de pesos diarios, pero en octubre cobrarán 15 pesos tarifa general. Es decir, si logran el aforo soñado de 230 mil pasajeros diarios, ingresarían 3.4 millones de pesos, 15 millones de pesos menos diarios de lo calculado. Esto implica entonces una pérdida de ingresos de 450 millones de pesos al mes, ¿Sabes cuánto nos tardaríamos en recuperar la inversión de 120 mil millones de pesos que va hasta hoy con un ingreso de 3.4 millones de pesos diarios? 35 mil días de aforo completo, es decir, 96 años y eso sin contar lo que va a costar al mes la operación que claramente estará subsidiada. ¿Sabes cuántos Versas 2023 de Nissan de 328 mil pesos se podrían comprar con 120 mil millones de pesos? 365 mil, es decir, solo con lo que se ha gastado hasta hoy en la obra, le podrían comprar y regalar un Versa Nuevo 2023 a las 230 mil personas que supuestamente van a usar el tren y te sobra para darles gasolina gratis y mantenimiento por años. Todo esto para que un señor se sienta muy orgulloso y se tome fotos electorales es demasiado caro y absurdo, ¿no crees? es imprescindible que ejerzamos de mucho mejor manera nuestro derecho a exigir cuentas y evaluar proyectos alternativos y no solo decir pendejadas como ¡Ay, está bien bonito! ¡Qué orgullo que lo haya inaugurado! La 3. Ejército ruso desfila en México. Parecía un 16 de septiembre como cualquiera. En la tele veríamos imágenes que parecen de toda la vida. Diferentes contingentes de nuestras Fuerzas Armadas, desfilando muy orgullosos por el Zócalo de la Ciudad de México, saludando al jefe del Estado. Niños en la plaza, saludando felices a los soldados mexicanos que siempre toman con gran seriedad este evento. Es el Día de México, el día sin politiquería, el día de sentirnos mexicanos orgullosos de nuestra independencia y de nuestras Fuerzas Armadas. Pero el provocador en jefe le pareció un buen día para provocarnos a todos a todos aquellos que no somos parte de su secta. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de México, el presidente López, decidió permitir que un contingente del ejército ruso desfilara codo con codo con nuestras Fuerzas Armadas. Sí, el ejército invasor que atacó injustificadamente a la República de Ucrania, el ejército que ha sido denunciado y despreciado por toda la comunidad democrática internacional, el ejército que ha violado todos los tratados humanitarios con la ilegal invasión a una nación soberana, desfilando en el Zócalo de la Ciudad de México y saludando al jefe del Estado mexicano. No hay forma de minimizar esta afrenta. No hay justificación posible. El mensaje a la comunidad internacional es de una relevancia insospechada que pronto iremos conociendo. Pero el chiste era provocar. El chiste era echar a perder el Día de México. La cuatro. El Doctor Muerte y Mario Delgado sueñan con gobernar la Ciudad de México. López y Claudia le prometieron la Ciudad de México a tantas personas que ya no saben ni qué hacer. Hasta los impresentables de Cuauhtémoc Blanco y Mario Delgado creen que pueden gobernar esta ciudad. Al primero ya lo bajaron, pero ahora hasta el rufián del Doctor Muerte, Gatel levantó la mano junto con muchos otros impresentables de Morena, ya levantaron la mano y vienen a exigir que se cumplan las promesas que les hicieron. La Ciudad de México es un botín electoral inimaginable. 16 alcaldías, 33 distritos electorales, 22 distritos federales, decenas de diputados de representación proporcional locales y federales, así como decenas de concejales. Todos quieren una mordidota de ese pastel y solo una persona va a decidir en Morena y es el mismo que eligió a Claudia y vive en el Palacio Nacional. El problema es que después de las elecciones de 2021, en las que Morena perdió la mitad de la ciudad, la promesa de puestos seguros es mucho menor. Y así, la posibilidad de hacer alianzas con liderazgos locales se reduce. Hoy, ni López ni Claudia pueden prometer seguridad de triunfo, ni siquiera al candidato o candidata de la jefatura de gobierno. Y así, la selección de los candidatos es mucho más complicada que hace seis años. Las tribus de Morena van a pelear a muerte por lo que queda del bastión electoral morenista de la ciudad. Este pleito no será ni civilizado ni pacífico. 5. El obradorato renunció a la transición energética. En su discurso del 1 de diciembre del 2018, en su compromiso 73, dijo, cito, Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas, renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz. Cierro la cita. Esta semana, gracias a una nota del Reforma, nos enteramos de que México no tiene planes de eliminar gradualmente ni el gas fósil ni el carbón. Ha estado reduciendo el apoyo a las nuevas energías renovables y está muy lejos de descarbonizar su suministro de electricidad. Esto lo advirtió un reporte del Climate Action Tracker, CAT, presentado el martes pasado. De hecho, Coloca a México en el último lugar junto con Japón en una evaluación de 15 países y la, y la Unión Europea sobre el progreso en la adopción de medidas compatibles con el cumplimiento de la meta de limitar el calentamiento global a un máximo de 1.5 grados Celsius en materia de uso de carbón, gas fósil y energías renovables en la generación de electricidad. La evaluación ubica a los mejores desempeños en Reino Unido, Chile, Alemania y Sudáfrica. El informe Desconectando Fósiles Indica que en el caso del empleo del carbón y el gas fósil, México va en la dirección incorrecta, mientras que en las energías renovables se encuentra completamente rezagado. Otro compromiso fundamental no cumplido. 6. Morena engañó a los damnificados del sismo de 2017. Esta semana... Se recordó el sismo del 2017 y a millones de personas no se nos olvidó cómo Claudia, López y Morena utilizaron esa tragedia para la campaña de ambos en 2018. Le prometieron de todo a los damnificados. No escatimaron en ofrecimientos y juramentos para obtener el voto de las víctimas y de sus familias. En una nota de Animal Político de esta semana nos enteramos de que seis años después de este sismo de 7.1 grados que sucedió el 19 de septiembre del 2017, el 32% de los damnificados de la Ciudad de México, que forman parte del censo elaborado por las propias autoridades para programas de apoyo, continúan sin volver a sus viviendas, ya que éstas se encuentran o en obra, o en muchos casos ni siquiera ha comenzado la reconstrucción. De acuerdo con los datos de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, actualmente hay 5.250 viviendas y edificios de departamentos que se encuentran en reconstrucción y en rehabilitación, como por ejemplo el caso de Alfonso Reyes 188. Los vecinos de este lugar, entrevistados por Animal Político, coinciden en que solo la organización de los damnificados en colectivos ha sido clave para que las personas afectadas sean escuchadas de alguna manera por las autoridades y se tenga el compromiso de que contarán con un espacio de vivienda. Es decir, solo por la presión permanente se ha cumplido apenas con dos terceras partes de los compromisos. Pero ahí viene otra vez la época electoral y es momento de recibir un castigo a través del voto. Es momento de ajustar cuentas y ustedes, víctimas y sus familias, tienen la posibilidad de castigar a los que prometieron y no cumplieron con su voto. Así es. Algo muy turbio está pasando en Cuernavaca con la Fiscalía del Estado. Gracias a una nota de proceso, nos enteramos de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos denunció que el pasado 14 de septiembre efectivos de la Marina y de la Policía Estatal irrumpieron en las oficinas de esta dependencia sin pedir permiso y revisaron todas las instalaciones, además de que sustrajeron equipo y documentos. La irrupción de unos 40 elementos fuertemente armados fue calificada por las autoridades como ilegal e injustificada, Además de que ingresaron de manera violenta en las oficinas ubicadas en la colonia Lomas de la Selva Cuernavaca, en donde se realizaban acciones tendientes a los preparativos del proceso de entrega-recepción del titular del organismo tras la salida de Juan Salazar y la llegada de Isaías Rodríguez. La policía dependiente del gobierno de Cuauhtémoc Blanco y la Marina tomaron posesión del lugar, pidieron a quienes estaban ahí abstenerse de continuar con las actividades y las mantuvieron aisladas en una pieza. La Fiscalía informó que llevó a cabo una investigación para restablecer los hechos ya que, al revisar sus oficinas, se advirtió la ausencia de distintos objetos, de documentos, entre los que destacaba el dispositivo de almacenamiento de las videograbaciones de cámaras de seguridad de las instalaciones. Algo muy turbio y muy grave está pasando en Morelos. La 8. Pemex debe, pero no paga. Gracias a una investigación del IMCO publicada en el periódico El Economista, nos enteramos de que Pemex tiene que pagar 747 mil millones de pesos en deuda de corto plazo, en menos de un año, de los cuales 231 mil millones de pesos son para el pago de proveedores y contratistas y 516 mil millones de pesos es endeudamiento, de acuerdo con la información de la petrolera al cierre del primer semestre del 2023. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, comentó que el monto eh, es una cantidad muy grande de los propios ingresos de Pemex. Entonces el gobierno tiene que entrar a resolver el problema y ese es el riesgo principal para las finanzas públicas. Lo que se está haciendo es pagar deudas y compromisos a corto plazo, pero no se soluciona el largo plazo. Eso dijo Carrillo. También refirió que la empresa petrolera tendrá que pagar 229 mil millones de pesos en deudas durante el segundo semestre de este año. Y en cuatro años, la empresa productiva del Estado tiene que pagar la mitad de sus deudas, es decir, 975 mil millones de pesos. En un tuit del 20 de septiembre, el Inco remató. Los problemas de liquidez de Pemex ya empiezan a reflejarse en dificultades para cumplir con los pagos a proveedores y contratistas. Las obligaciones que la petrolera debe pagar por este concepto en menos de un año suman 231 mil millones de pesos, un incremento de 424 ciento desde el 2011. Bueno, hasta Baker Hughes, la consentida de Pemex, que multiplicó sus pagos en los últimos cinco años por hospedar al Junior López en Houston en una casa de lujo, ya se quejó de que no le pagan. La consentida empieza a quejarse también. Una bomba de tiempo está por explotar en la petrolera. La 9. Todo el obradorato quiere fuero porque algo grave temen. Todos quieren brincar ya. Desde el doctor Muerte hasta la prima de López están ansiosos por brincar a la competencia para generar presión y obtener después el cargo que les ofrezcan, pero que tenga fuera. El propio López confirmó hoy en su mañanera una parte muy importante de su gabinete ya se quiere largar a ser candidato de algo. Lo único que buscan es tener algún posicionamiento en alguna competencia importante para después tener cómo negociar una curul con fuero. El problema es que esas curules están hoy ocupadas por morenistas que se quieren reelegir, porque obvio, no quieren renunciar al fuero, se quieren quedar. Como han evidenciado ellos mismos, Morena no es un partido con procedimientos claros ni justos. Todo esto se decide por una sola persona que vive en Palacio Nacional. Ojalá sea un pleito épico. Se lo merecen. La 10. La nueva crisis migrante que está por explotar. Esta semana Ferromex paró 60 trenes en distintas ciudades de las regiones sur, centro y norte del país, pues unos 4.000 migrantes se habían trepado a los techos de vagones para trasladarse hacia el norte con riesgos de sufrir graves accidentes. La empresa avisó a sus clientes del retraso que tendrá en la carga por esta contingencia, cito a la empresa. Ante el severo riesgo que representa la integridad de estas personas, Ferromex tiene detenidos temporalmente y hasta el momento 60 trenes, equivalente a la capacidad de 1.800 camiones en rutas hacia el norte del país en las regiones impactadas por esta problemática social y humanitaria. El 20 de septiembre, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró que Texas vive una invasión debido a la llegada de migrantes a territorio estadounidense. Cito, declaré oficialmente una invasión en nuestra frontera debido a las políticas de Biden. Desplegamos a la Guardia Nacional de Texas, el DPS y las fuerzas del orden locales, señaló el funcionario trejano a través de sus redes sociales. López dice que no pasa nada. Y que todo esto se inscribe en las elecciones de Estados Unidos. Tiene razón en lo segundo, pero sí está pasando algo muy grave. Que como siempre, él prefiere no atender porque no le gusta gobernar. Él está en campaña. Si te fijas, varios de estos elementos tienen que ver con lo mismo. Las 10 notas de esta semana tienen que ver con una tragedia que estamos viviendo tú y yo. Él ya no gobierna. El presidente ya no se encarga de los temas de gobierno. El presidente está en campaña. Es el coordinador de la campaña de Claudia y va a ser coordinador de varias otras campañas. Él va a definir todo. Su única prioridad en este momento es mantener el poder de todas las maneras posibles en 2024. Tú y yo tenemos que seguir pendientes de los temas importantes. Tú y yo tenemos que seguir exigiendo cuentas de las cosas importantes, de los compromisos que él hizo, de los incumplimientos a estos compromisos, de los fracasos de este gobierno. Tenemos que armar el mapa completo, tenemos que entender la situación completa para saber qué hacer con tu voto, para que sepas a dónde lo tienes que poner, qué alternativa elegir, a quién castigar con tu voto y a quién darle la confianza que se requiere para que este país se vuelva a reconstruir. Por eso es tan importante para mí que estés aquí conmigo, que hayas escuchado este programa completo y que me ayudes a compartirlo en diferentes redes y chats, que lo mandes por todos lados, que lo compartas con personas que crees que necesitan empezar a tener conciencia de lo que está pasando hoy. Copia esta liga o copia la liga que esté en la plataforma de podcast que sea y utilízala para hacer conciencia con otras personas. Ayúdame a convertirte en un factor de cambio para que México empiece a regresar poco a poco a la ruta de la democracia. Gracias por haberme acompañado esta semana. Nos vemos la que sigue. Vixo is back. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.